0: El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga
1: Esto es Los Ex del Fútbol
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol Gracias por acompañarnos una semana más finaliza este mes y vamos a dar la bienvenida próximamente a septiembre, pero usted gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos mucho que hablar, hay situaciones interesantes por la mañana, muchas noticias como siempre. El fútbol eh, nacional es muy dadivoso con nosotros para poder hablar con usted también de esos temas de interés. Don Isandro, ¿cómo está?
3: Bien, con ganas de que comencemos ahí, sí. que está bueno ese comunicado que sacó el once deportivo <risa> <risa> y ya, ya, lo ya lo vamos a tocar así que no voy a perder tiempo ni nada más
2: Manuel, ¿qué tal? ¿cómo se siente?
3: dormime
4: <risa> <risa> bueno eh, con muchas ganas también de platicar y acerca de, de la jornada yo creo que no hablemos del partido de la jornada, no creo que haya sido tan importante el
2: partido
4: de la jornada No, no creo que haya sido tan importante Creo que hay otros más importantes y podemos hablar de otros partidos, no del partido okay. de la jornada
2: está bien <ríe> ¿qué tal profe? ¿Cómo
5: está? Hola, ¿cómo estás Tiana? Manuel, Lisandro a todos los escucha a través de Radio Sonar y las plataformas digitales En una jornada que estuvo interesante, le falta sin duda todavía intensidad, orden a los equipos pero ya se empieza a configurar más o menos qué es lo que pueden presentar los equipos y eso es interesante, ¿verdad? Ya hay algunas dificultades y bueno de eso vamos a hablar ahora
2: así es, vamos a hablar de eso, eh, también es importante comentar acerca de la federación, esos temas que involucran todo el ente que regula el fútbol nacional y es que la FIFA amplía el mandato del comité de regularización hasta el 31 de agosto del 2024, esta era la carta que enviaban a la federación salvadoreña de fútbol, en donde informaban la situación eh, de la fesfut y que ha sido referida al, al buro del consejo de la FIFA el 27 de agosto del 2023, así que continuaremos con este comité hasta el 31 de agosto del 2024,
3: don Lisandro. Mira, yo siento que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Todos se intuíamos que iba a suceder una cosa así, este si es bueno es malo, mira, al final yo te voy a decir algo, yo, yo siento que, que está bien toda vez que ellos este primer año que han estado sin la experiencia que tenían y que argumentaban que no sabían, la hayan capitalizado, ¿verdad? Decisiones como la que hicieron con el torneo relámpago, con la que hicieron como el cierre y de, del campeonato, que no se continuara, este, aún ahora lo único que están a deber es realmente ser serios y hacer una evaluación. Sobre el cuerpo técnico de la selección Porque eso es realmente el, el, la papa caliente ahorita este, Dentro de las cositas que tienen que ir al día a día verdad ¿Por qué digo esto? Porque al final nosotros nos estamos dando cuenta Que a nivel dirigencial Tanto de mayor, de la primera, segunda, tres Tampoco hay eh, personeros con la capacidad de ir y y generar los cambios, al contrario, podrían llegar con ganas de retroceder eh, las pocas cosas buenas que se están haciendo, como la licencia de los clubes, eh, la homologación de los contratos de los jugadores y esas cosas. Entonces, lo único yo creo que es lo del cuerpo técnico, donde realmente ellos o, o tienen miedo a tomar acción, o simplemente eh, no están viendo... ...lo que la gente del fútbol está viendo, ¿verdad? Ellos tienen un año o van a cumplir ya el, el año de estar al frente de la selección... ...y todavía no reaccionan que durante todo el tiempo que ellos han estado... ...la selección no ha ganado ni un tan solo juego. O sea, yo no sé cómo están tan tranquilos con una situación así... ...independientemente de los problemas, porque aquí todo el mundo puede comentar... ...que el problema es este, que el problema es este, pero la realidad... Es la que es, no ha ganado un tan solo juego Y entonces que no reaccionen a eso, a mí lo único que me preocupa es eh, esa situación Porque se puede perder un año donde se pueden, yo creo que muy remotas posibilidades Por lo que hemos visto cómo las otras elecciones nos han venido pero es que con Hugo Pérez menos posibilidades vamos a tener. Entonces ese es un problema bien grande y lo estamos viendo reflejado en alguna medida en ese comunicado que eh, Once Deportivo sacó, ¿verdad? Uh -huh. Porque la queja y el reclamo ha sido de parte del técnico de la selección de que no le prestan los jugadores y el otro día en una entrevista muy profesional que dio el presidente del once deportivo Héctor Salazar con estadísticas y todo le demostró que sí pero le sacó o sea, el chiste de sus convocatorias que convoca 22, 23 jugadores de la liga local pero al final en la convocatoria final lleva 4 o 5 jugadores entonces, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo en eso? Y yo creo que ese mismo es, ante tanto derrota y derrota y derrota, no quiso ya hacer partido amistoso y encima de eso, ahora que tenía supuestamente en el programa original un microciclo, porque una semana larga, ni está en el país. Entonces, este, claro, todo esto molesta a los equipos, no que haga o no el microciclo, pues están claros que de nada sirven pero el hecho es como hacérselo ver ante la opinión pública, que es pura paja, pues como decimos, es vende humo, porque tenía la posibilidad de haberlo hecho y no lo hace, entonces después, hoy que, porque juegan los domingos, entonces ¿qué quiere? Que tampoco jueguen los jugadores, que tenerlos él a tiempo completo, o sea, no, él no define una, un plan de trabajo, pero serio, formal, y entonces yo creo que este, la carta del Once Deportivo únicamente es como para este, exponer, ¿no? exponer eso, pues no trata de otra cosa. Por último, sí. pero pero es importante, creo yo, que los equipos tengan el coraje que ha tenido el Once Deportivo, porque es que solo así, confrontando, vas a lograr cambios. Si tú no lo haces, te volvés también parte de la complicidad en la que hemos caído, que ese es uno de los cánceres que tenemos ahorita.
2: Y hablando de, de lo que ha mencionado Isandro ese es el tweet que publicaba en sus redes oficiales el cuadro de Once Deportivo, eh, sabemos el compromiso que tiene la selección frente a Guatemala y publicaba lo siguiente, la selección de fútbol de Guatemala se encuentra concentrada en espera de nuestra selecta y nosotros esperando a nuestro técnico, el profesor Hugo Pérez. El profesor Hugo Pérez y el microciclo de esta semana. Es el tuit que enviaba... Sin eh, obviar
4: cuadro. el exceso de Z. ¿no? ¿Y ¿es
3: esa Z es de dormido o de... Eh, es, de <risa> eh, yo lo, es que hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? así?
4: Es de dormirme, así como empezaba el programa, después oh, estamos dormidos, estamos, o nos tienen dormidos, o algo así. Yo es especulando, eso es lo que, lo que debo decir. A mí entender. me parece
3: genial. Ustedes o otros pueden no estar de acuerdo. Sí. Que aún aquí, pues Yo a eso voy. Hay Lisandro. que ser, hay que ser. ...a decir las cosas como son, si no... ...todos estamos así, con el montón de setas... ...dormidos, ¿No? alguien tiene que despertarnos...
4: ...yo creo que... yo ...para serles sincero, creo que... Eh, ...a quienes nos corresponde... ...levantar la mano para decir... ...y el microciclo es... ...a los medios de comunicación, a toda la industria... ...sí, y hoy estamos hablando de esto porque eh, tuvo la iniciativa un equipo y en eso entiendo y creo que en ese sentido estamos hablando de, de, de este tema en específico y poner el dedo en la llaga porque hay un equipo que tomó el liderazgo y tuvo la valentía de decirlo. Ahora bien, yo creo que las formas no son las adecuadas, creo que un equipo puede ser un poco más formal de lo que, de lo que ahora fue Once Deportivo, pero el objetivo al Pero final lo ha conseguido.
3: Lo, ¿Cuál es lo informal de ese comunicado? El exceso la, de la, setas, por ejemplo. De las setas al final.
4: Sí. Bueno, a, podría déjalo. haber sido un
2: comunicado.
4: Podría haber sido un comunicado en donde, a ver, entendamos que once deportivo no es alguien que se ve directamente afectado por alguna decisión que haya existido en el sistema. Simplemente es alguien que tuvo la valentía para decir, ey. Eh, esta semana, una semana larga hoy hubiera sido ideal tener un microciclo y es lo que estaba planificado en un principio eso es, y, y al final el objetivo es, eh, a ver no, y sabes que
3: también creo yo que molesta el hecho de que no esté en el país habían partidos uh -huh. importantes uh -huh. ahí lo que te está queriendo decir también es que no le da importancia a la liga uh -huh. entonces y eso ya se ve reflejado en los jugadores, porque los jugadores acá sienten esa, esa preferencia de él con los, el grupo que tiene allá, el sí. mismo Dustin Corea lo dijo,
4: ya si tiene, ya su, tiene grupo. su
3: grupo, sí. entonces cómo vamos a ir cuando ha generado ese ese, ese sentimiento ya de, de malestar uh -huh. entre tus jugadores, entonces él ve todo la liga, la ve mala y que ya en alguna medida los directivos han dado pauta para eso, pero no culpes hay jugadores buenos aquí, lo que uh -huh. pasa es que si ya te cerraste entonces no, 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 no no vas a hacer nada, y ya te diste cuenta que trayendo también el montón de gente de afuera tampoco has hecho nada, si no no llevar a esas estadísticas tan pobres que lleva lo cierto, entonces Diana, a mí me parece bien, si, ya eh, es tiempo que empiecen ya el, los equipos también el objetivo a, a, que a, a, a tienen levantar la voz el
4: trasfondo que tiene el, el, uh -huh. este tweet es yo creo que no es malo. El trasfondo que tiene este tweet es... Es una
2: presión.
4: Es una presión porque al final había una oportunidad de un, de un microciclo eh, y hoy los medios de comunicación estamos hablando de que no se hizo microciclo, probablemente a raíz de esto, ¿no? Si no, probablemente no, no, estaríamos, no estaríamos hablando de eso. Ni cuentas nos, cuenta nos habríamos dado. Y eso es un llamado de atención a nosotros uh -huh. también uh -huh. como uh -huh. medios, ¿no? Y qué bien que Once Deportivo en algún momento levanta la mano para decir eso, para que nosotros como medio de, de, medios de comunicación digamos o seamos críticos con este tipo de cosas para no permitir que sucedan. Ahora, a las formas sí tengo varias cosas de, que comentar, específicamente también con esto de, del dormime, ¿no? o que, que yo así lo interpreto, no sé
5: si, Pero, si usted... Bueno, eh, el tema es en, en relación a la continuidad de la, del comité de regularización, Coincido en el aspecto de lo que planteaba Lisandro, que creo que no se puede ver en términos de bueno o malo, sino como un proceso en el cual eh, nos hemos visto involucrados como consecuencia de una mala administración, yo diría, en los, al menos en los últimos 20 años del fútbol a nivel de estructura de federación. Y pues ahora, ni modo, toca esperar que... Eh, para FIFA se generen las condiciones del ecosistema de nuestro fútbol Para que haya un sistema de gobernanza en el que hayan estatutos En el que nuevamente se elijan autoridades Y poder, digamos, entregarle la batuta de la dirección y administración del fútbol A la dirigencia del fútbol del Salvador Que hablemos de primera, segunda, tercera división En este caso la asociación de jugadores, la asociación de entrenadores Que son los que están reconocidos, las adfas en ese sentido. Y bueno, esperar si sí, en ese proceso hay una re reconfiguración de, de esa estructura precisamente, verdad porque de repente algo que se menciona siempre es para qué sirven las adfas, definitivamente. Al menos que hasta el día de hoy, en los últimos 30 años que yo conozco, eh, la gente que ha estado en el fútbol aficionado sabe que las adfas es una administración muy poco transparente, que ahí se maneja fondos de todos los equipos de eh, cantones, de caseríos de municipios y que ter, al final no van en relación a lo, a la misión y visión de la federación
3: no, pero sí funcionan ¿no? eh, para hacer engordar al menos algunos
5: <risa> <directivos>. <risa> sí. pensé que te iba a hablar en serio, <risa> Lizardo por, por, por la naturaleza del tema ahora, insisto no se puede ver en términos de bueno o malo, sino de un proceso que ha iniciado. Ojalá que de aquí a, a un año más se generen las bases para que eh, el fútbol vuelva a tomar un, un rumbo adecuado en ese sentido, ¿verdad? Pero luego, si no hay liderazgo, si no levantan la voz los sectores que corresponden en los momentos adecuados, pues obviamente le vamos a seguir en lo mismo. Por ejemplo, eh, yo tengo una pregunta, voy a le voy a hacer la pregunta a Lisandro, luego desarrollo mi idea eh, en ese sentido por el tema del de, de, entrenador de selección, en el sentido de, no sé si usted ha pensado cuál es el verdadero problema en el sentido de que me parece que para el comité de regularización no pasa por un tema de interés como tal, sino que hay un contrato y posiblemente esa vinculación laboral eh, no haya una forma para que ellos puedan digamos tomar acción en términos con mayor firmeza en la parte deportiva eso eh, en ese sentido porque luego pienso yo que eh, habrá que ver si eh, de hecho mencionar el presidente de la regularizadora que ahora sí, ya ahora ellos después de un año ya están enterados de cómo se maneja el fútbol conocedores de eso ...y entenderemos que los resultados a partir de ahora... ...serán con eficiencia y efectividad... ...habrá que ver, ¿verdad?... ...porque hay muchas situaciones en las que se, se han equivocado... ...creo que de momento no es momento de analizar... ...y que vale la pena reparar... ...pero, por ejemplo, la parte deportiva... ...que al final... ...es lo que al, al aficionado le interesa... ...se habla de que han mejorado muchas situaciones... ...a nivel administrativo... ...pero al aficionado en general no le interesa eso... al aficionado en este caso... ...le interesa ver cómo va su equipo... ¿Cómo va el tema de selección nacional? Y hay indicadores bien puntuales que creo yo que sí deben de encender las alarmas. Por ejemplo, más allá de esto, si los eh, microciclos funcionan o no, eh, podremos, creo que es debatible esa situación. Pero aquí hay una situación bien interesante. La semana, hace una o dos semanas... Todo el grupo de la primera división y el comité de regularización estuvieron en reuniones en relación a la planificación de los microciclos. Alargaron este tema para una semana en el entendido que hay un plan de trabajo, hay objetivos claros, hay un seguimiento y se está ir respetando esa situación porque eso implica que los clubes hacen una planificación y volvemos a lo mismo. ¿Por qué estamos en esta intervención de regularizadora? Precisamente porque se planifica, se llegan acuerdos y no se cumplen y que el entrenador, por ejemplo, ojalá haya situaciones que que estén que sean, digamos, de, de fuerza mayor, que a lo mejor es lo que no conocemos, que no permitió que se, diera, que se realizara este microciclo. Pero si no es eso, si no es que simplemente yo pienso ahora como entrenador que no me están colaborando cuando, como decía Lisandro, el presidente de 11 Deportivo en su momento, con registros, con datos, con números, dio a conocer de que... ...a excepción de una ocasión que un par de jugadores... ...no se le, present, no se le prestaron a la selección... ...a pesar de que hay añadientes en algunos posiblemente... ...pero el grupo que él ha solicitado... ...es el que ha tenido a disposición... ...entonces... ...no veo yo por qué... ...suspender una semana de trabajo... ...donde se supone que hay un plan de trabajo... ...y que precisamente por no cumplir los planes de trabajo... ...es que no se logran los objetivos... Se ha, se, ...entonces de nada sirve que empecé a hablar de que la liga no tiene nivel que todas las situaciones que están mal si entras en esa dinámica si tu comportamiento es igual de informal entonces no estás marcando diferencia y obviamente esa situación ojalá que la aclaren verdad, definitivamente porque esos son indicadores objetivos de decir bueno entonces estamos en lo mismo no es una cuestión administrativa deportiva sino que verdaderamente todas las partes no le da, damos seguimiento a lo que cumplimos porque ojo insisto se sentaron con la primera división. Pero de es repente, que mira,
3: Elmer, no hay que desgastarse en todo eso. Es que lo que hay que darse cuenta es que ya no hay credibilidad en el trabajo de él de parte de la dirigencia nacional. Él se puede quejar de, de la lía, se puede quejar, pero también ellos se quejan de él. Y él ha dado mucha pauta para eso. Entonces, lo que la comisión normalizadora al final tiene que darse cuenta que así no vamos a ir a ningún lado y quien empezó generando todo esto, fue él, no fue, los equipos aquí, los directivos, miren todos, inclusive nosotros a un principio, todos estábamos apoyándolo, si cada vez hemos ido, nos hemos ido separando de ese apoyo por todo lo que él ha generado, entonces aquí te digo, la, eh, tú decís que, que tiene contrato, si, cuando tú quitas a alguien, es porque tiene contrato si no simplemente sí. ya terminó <coughs> y ya... Cada no, quien pero me refiero también. de que
5: acordémonos que tiene un contrato hasta el 2026 Está
3: bien, pero ¿y qué? Si no sirve te vas a quedar hasta el 2026 solo porque tiene contrato y no haces nada si es que para eso está, para tomar ese tipo de decisiones
4: yo creo no para que eres un
3: presidente
4: sí, sí, yo creo que la comisión eh, a ver, en, en primer lugar Volviendo al, 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 al primer tema, yo creo que sería peor ahorita tomar la decisión de eh, una nueva comisión, ¿no? Porque al final sería retroceder. Pero en este tipo de temas necesita un asesoramiento. Yo no sé si el nuevo director deportivo va a ser quien quien va a que por a, cierto a saber. Ahorita
5: está fuera del país, daba declaración del presidente ¿Sí? de, de la regularizadora. Y que viene hasta el 10 de septiembre. Pero que ¿por qué digo esto? Desde a distancia está trabajando a un eso diagnóstico. Voy. Por eso, a eso, cosas cosas refiero,
4: no a... Lizandro, a eso me refiero, Lisandro. A eso me refiero. Yo siento que la comisión no se siente con las competencias deportivas eh, o de conocimiento deportivo suficiente como para tomar este tipo de decisión y quieren respaldar sus decisiones. Espero en eh, la eh, en, en la dirección deportiva, probablemente, ¿no?
3: Ahora solo una cita tengo entendido, eso no sé Pero hay un rumor bien fuerte que a él Quien lo recomendó fue Mauricio Cienfuegos De si ese fuera el caso qué uh -huh. autoridad va a tener ¿Sí? Este director deportivo ¿Sí? Perdóneme
5: sí, 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 sí. sí. eh, Perdón, sí. el, el director deportivo en su momento Cuando lo presentaron dio declaraciones Sobre eso, no es la dinámica así de que Mauricio Cienfuegos lo recomendó no, no es así, sino que Tuvieron la oportunidad de interactuar pero luego hubo un proceso de selección y entrevistas, pero no viene como consecuencia de una recomendación de Mauricio. Y okay. juego. Yo creo que no va por ahí la situación. Lo que sí creo yo que es preocupante el tema de eh, que en ese momento no esté presente. Porque de repente, vamos a ver, es ahora hay, eh, estamos en la era de la digitalización, el fenómeno de la globalización, todas las TIC y todo lo demás. Pero en temas de fútbol y cuando querés empaparte de una realidad... Tenés que hacer un diagnóstico, esa parte de, de, de que podés trabajar a distancia, me parece que no es, no es posible, porque tenés que estar en el lugar, a, eh, conversar con los actores, con los del día a día, y en ese sentido, pues creo yo que vamos atrasados, y ahí sí, por ejemplo, en temas de fútbol, eh, ellos dicen que ya están empapados posiblemente la parte administrativa. Pero en la parte del día a día, del rodar la pelota, definitivamente el retrasar una semana, por ejemplo, el microciclo, si sí es importante, no vamos a discutir si, si verdaderamente tiene valoración, podemos debatirlo, si funciona o no. Pero si yo dejo de entrenar una semana dentro de mi planificación para el logro de los objetivos que me he planteado inicialmente y esa semana está dentro del cronograma, ya afecté el resultado definitivamente. Entonces, Vuelvo al tema del director deportivo No puede, Hay una urgencia desde el año pasado De un director deportivo Una vez que sale Diego Enrique Y no le han dado esa importancia que merece ese puesto y no es una cuestión de irle dando Larga, ¿por qué? Porque automáticamente Le estás dando ventaja A las demás selecciones sí, del área deportivamente Porque vos apenas estás en tu Diagnóstico cuando los demás ya están Enfocados en la preparación de la competencia Definitivamente
2: viene usted decía el 10 de septiembre
5: 10 de septiembre el día va a conocer
2: la selección frente a Trinidad y Tobago ese día viene el director de selecciones nacionales vamos a hacer una pausa al regresar eh, continuamos hablando de lo que nos dejó la jornada recuerde que hoy también hay un partido pendiente municipal Limeño recibe en su escenario deportivo que por cierto va al fin estrenar su iluminaria al Fuerte San Francisco a las 5 de la tarde en el Ramón Flores Berríos. Por cierto, un saludo muy especial a toda la gente de Santa Rosa de Lima que están de fiesta. Ya regresamos.
1: Los ex del fútbol. Regresamos. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott.
0: Póngale vida a los años con Geriacil. Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriacil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti. Póngale vida a los años con Geriacil. Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol, Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos, está disponible también en shampoo y crema fija ahora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Ahora sí, nos vamos con lo que nos dejó esta jornada cuatro el partido de la jornada, decía Manuel. Bueno, ¿cuál vamos a iniciar, señor productor? ¿No vamos? <risa> ¡Ay!
4: Va, está bien, hablemos de Águila Once Deportivo va. No Me vamos a hablar del partido de la jornada <ríe> Me parece perfecto, va, hablemos de Águila 11 Deportivo No, ya lo dijo,
5: di no, ya lo dijo no, no vamos a hablar del partido de la jornada Bueno,
4: bueno <ríe>
2: vámonos con Águila Frente a 11 Deportivo, Victoria en el Barraza eh, Frente al cuadro Del profesor Eric Dawson Prado. Por cierto, eh, el cuadro de 11 Deportivo Publicaba también el motivo Que todos nos hacíamos la pregunta De que por qué no había salido con su cuadro titular Tanto Javi Bolaño, que presenta un espasmo muscular Victoria y también tiene un espasmo y Omar Williams que sufre un espasmo muscular en los cuádriceps, por ende eh, fueron a hacer segundo tiempo para el eh, profesor Eric Toson, para poder utilizarlos Aguila con esa victoria 3-1 anotaron Salazar al 44, Darwin en el 55 y Gerson Mayen también y eh, Omar Williams al 88 de penalti para 11 deportivo, líder Aguila momentáneamente Don Isandro.
3: Mira, es una excelente victoria para Águila, ¿verdad? Yo creo que Águila, como lo habíamos dicho, Águila, para el local, se perfilaba como el favorito, el candidato a este, liderar la tabla de posiciones. Esperábamos mucho más a nivel internacional, no se le dio, pero el hecho que no le haya dado a nivel internacional no quiere decir que acá no vaya a seguir, ser el equipo dominante en este torneo, y lo está demostrando, ¿verdad? Once Deportivo no está para mí para ser el líder, pero sí es un equipo que va a pelear y seguro va a terminar entre los cuatro primeros porque es un equipo bien dirigido no solamente desde su cuerpo técnico sino que también desde su junta directiva entonces yo creo que lo que sucedió en el partido de Águila 11 Deportivo es está dentro de la lógica Águila jugaba en su casa tiene que reivindicarse entre su afición por los resultados internacionales y este y, y tuvo una muy buena victoria, generó los cambios que nosotros pensamos que debió de haber hecho en el último partido eh, con comunicaciones, se acuerdan que hablamos sí. que Chiquidías y ellos debían de entrar eh, de titular y guardar a, a Mayén y guardar a Riasco para el final, no lo hizo así, bueno hoy lo viene a hacer ya Sí. demasiado tarde para el internacional pero le dio resultados en el partido de ayer así es que eh, ahorita ya hay que olvidarse de lo que pasó y no hicieron a nivel centroamericano ahora tienen que concentrarse ya en lo que es este campeonato aprender de los errores que cometieron y a partir de acá demostrar que realmente están para ser este, los favoritos.
2: Manuel, para Once Deportivo una dura derrota, venía haciendo muy bien las cosas, victorias conseguidas en lo que íbamos de estas tres fechas. Y ahora cae, como dice Luisandro, en algo que tal vez eh, sobre papel estaba, que podría ganar alguien en la condición del local, pero también el primer tiempo de Once Deportivo no fue el mejor.
4: Sí, sí el Once Deportivo con, una, con varias de las figuras, bueno, sin varias de las figuras es evidente que es más, más débil ¿no? eh, le atribuyo mucho a eso, le atribuyo mucho también al hecho de que Águila era local y le atribuyo mucho al hecho de que también Águila encaró el partido con el debido respeto, hemos escuchado muchas veces o escuché una vez una conferencia del de profe Corti acerca de que hay partidos en los que sale a jugar con dos centros delanteros ya nominales y respetó, en este caso respetó mucho al rival y trabajó el partido para ganarlo lo respetó, me refiero a que sale con un solo nueve y sale con la alineación que ya mencionaba Lisandro ¿no? el hecho de los dos contenciones, chiquidías cartagena Darwin-Serén llegando desde atrás, por fuera Santos-Ortiz y Lucas Ventura respetó el partido, de una, con, con respetó al rival ...de la forma en que creo que debía realizarlo... ...porque creo que lo encaró de una, manera de una manera seria... ...no solamente salir a buscar el resultado de manera desenfrenada... ...con dos delanteros como lo hizo en su momento eh, con Santa Tecla... ...como lo hizo en su momento también con eh, Dragón... Eh, que, que, ...que salió con, con dos centros delanteros... ...este partido era, era distinto, respetó al rival y se lleva una victoria eh, positiva, una victoria que le da el liderato, una, una victoria que, que lo va a posicionar en, eso, en, en, en esos lugares que creo que Águila está destinado a pelear en esta, en esta competencia, en estar arriba, en ser el líder del torneo y en conseguir el campeonato.
3: Fíjate que rapidito, esto es lo que denota es también el... Respeto que le tienen a 11 Deportivo, Exactamente. Si no, no hubiera salido así. Y eso mm. te dice mucho de la percepción que tienen de 11 Deportivo. Así es. Pero,
5: sí, yo eh, agregar que el hecho de que creo que fue un Once deportivo que planificó el partido de una forma uh, de guardar el cero en la portería, al estilo de, de, de Manuel pero no le alcanzó definitivamente ese gol de, de pero Carlos No estamos
3: hablando de Firpo No, no, todavía, no. no.
5: Eh, 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 ese gol de Carlos Salazar <ríe> al minuto 44 creo que le botó los planes a, a Once Deportivo, porque al igual como ustedes mencionan que Águila tuvo respeto por la idea de lo que presenta Once Deportivo, creo que el Once Deportivo también estaba consciente que por plantel Águila creo que... Es muy superior en ese sentido, trató de plantear el partido de una forma de llevarlo al cero y, y en el segundo tiempo buscar los espacios, que más o menos es lo que trató de dibujar luego enseguida cuando ya sabían que al minuto 55 se encontraban 2 por 0 perdiendo en el marcador. Sí, con entrada de Omar Williams el equipo intentó reaccionar, pero definitivamente no le alcanzó por formas y luego pues obviamente el tema de Águila, ¿verdad? Que creo que... Eh, todavía es un equipo que a nivel nacional, como hizo énfasis Lisandro, que creo que eh, la, el que nos escucha no tiene que eh, eh, confundirse en el sentido que nosotros creamos que es un super águila eh, eh, y que está para competir a un ritmo de los equipos a nivel internacional, porque de momento lo ha demostrado que no, les falta ritmo de competencia. Pero a nivel nacional, creo yo que todavía tiene mucho margen de mejoras y, y con la, lo, las variantes que está generando, los cambios, las sustituciones. Eh, de repente vemos un equipo que eh, cambia de ritmo, eh, en un buen sentido, ¿verdad? Y, y, y va probando variantes eh, Ernesto Corti. Eso es bueno en términos del rendimiento que pueda dar a lo largo del torneo Club Deportivo Águila, que, de, que por cierto, para el señor productor, es súper líder y con un partido menos.
2: Y también nos vamos a lo que hizo Paz. El fin de semana frente a Firpo. Recuerde que Fajú tuvo victoria frente a San Francisco.
4: Eso al regresar Entre del corte. Entre
2: semana y ahora también lo hace frente a Firpo. Dos goles por uno. Tejada anotada al 19, dos 5 Corea por la vida de penalti al 58. Y Sebastián Julio al 84 anotaba para Firpo. Dejamos que empiece Manuel.
3: Deja yo, sí, sí. ¿Sabes que no quiere? <risa> no,
4: mira, tuve la oportunidad de ver el, el, el partido eh, y Que
2: no fue a Santana
4: No, sí, no, no,
3: fue en Santana
4: Y creo que eh, FAS trabajó muy bien el partido Lo trabajó muy bien y es loable luego de jugar cuatro partidos, como cuatro partidos en una semana Es loable la forma en la que sacó el partido adelante en, Inició con esta pelota parada en donde Tejada entra eh, solo, solo y no, no puede suceder eso, luego de que el equipo ha trabajado tan bien eh, históricamente en los torneos anteriores, la pelota parada la ha trabajado muy bien. Eh, luego sucede la jugada del penal, que de polémica no tiene nada la repetición, porque creo que es muy acertado el árbitro a la hora de repetirlo, hay aproximadamente ¿qué? de medio metro a un metro de, 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 de que, ¿Que, que se adelante. adelanta, el portero, entonces creo que eh, al final era, era natural que se repitiera, eh, no jugó mal Firpo, la verdad es que yo creo que el, el mérito de esta, de esta victoria es totalmente de, de Club Deportivo FAS, eh, trabajó bien el partido, lo hable también el hecho de los lo, dos contenciones de FAS, han jugado minutos, eh, la verdad es que hay que darle mucho descanso a, a tanto a, a Portillo como a Rivera, la, lo que han trabajado en los últimos partidos ha sido eh, bastante y eh, creo incluso que el partido Fue bastante atractivo Más allá de que el profe Elmer decía ahí en los chats Menos mal que era el partido de la jornada Que no sé qué, que no sé cómo Bueno, para mí sí fue un partido bastante atractivo Penal también Es un penal totalmente Bien pitado para mí Por parte de, del árbitro Creo que Quintanilla eh, en un intento desesperado Por, por ya haberse visto superado eh, Se barre desde atrás Y pues para mí La, la conclusión es que FAS hace un muy buen partido y se lleva meritoriamente eh, el resultado de Santana
3: No, yo creo que ya lo describió <risa> ya bien ya no le voy a agregar nada dos <risa> observaciones nada más es que creo que este muchacho Ortiz es un buen muy jugador pasada. pero tiene que a veces ser más rápido en soltar el palón, en hacer el pase. A veces pierde oportunidades por querer hacer una de más. Está joven, pero ojalá que aprenda eso porque tiene grandes condiciones. Y lo otro es que el penalti es bien anulado para repetirlo, pero aún en la repetición, si lo hubieran fallado, ya se lo hubiera vuelto a repetir porque el portero no entendió y volvió a salirse de la línea. Este, en la repetición y también el mensaje tiene que aprender porque hoy ya de chulito no se puede mandar porque les pasa lo que les pasa Pero de pueden... hecho
5: eso en, en lo que menciona Lisandro también queda como parámetro nuevamente a que los árbitros asistentes porque en ese caso el árbitro asistente es de quien le indica el árbitro, estén atentos no solo en este penal y en ese partido sino que sean uniformes y ecuánimes en la toma de decisiones en ese sentido ¿verdad? si ya empezaron a aplicar como dice el reglamento, en los demás partidos también tiene que aplicarse para evitar esa dualidad de situaciones que genera eh, la, la aplicación diferente de una misma norma en ese sentido. Y yo tengo una pregunta para Manuel. Sí, ese, dígame el, el sentido, ¿no? Pero Manuel piensa que lo voy a molestar. No. Eh, eh, se, eh, ¿Será que el, el hecho de que Faja nota en los, al minuto 19 lo que cambie el esquema de lo que, pueda, de lo que presentó Firpo? Porque de repente y me corregí en, eh, a ver si he aprendido como cuando habla Emiliano y Manuel en ese sentido el gol hace que el partido se alargue el, el, el orden táctico de Firpo porque ahora tiene que abrirse e ir a buscar el, resu el resultado, el empate definitivamente totalmente, de hecho lo que sucede en el partido
4: es eso eh, cae el gol de Faz, probablemente no se ve tan notorio en el primer tiempo pero sí la, las sustituciones que realiza eh, el equipo contaba con eh, a ver, jugadores que van bien arriba de, del equipo Tardelis, estaba Lisandro Claros que entró de contención, Mauricio Cerritos, arriba estaba Steven Vázquez, estaba también el caso de Mateus, el brasileño que mi uno noventa y tanto, el Pero caso de Sebastián. Entró de cambio. dentro de otro. cambio, en el medio tiempo ingresaron y Sebastián Julio. El partido tiende a partirse precisamente por buscar eh, modificar la forma de juego, ya no tanto que la pelota recorriera por bajo, sino ejecutar, eh, llenar de balones el área porque tenías seis tipos que son capaces de ganar arriba, ¿no? Todos los que he mencionado, su principal cualidad también es ir bien arriba y pelotear y bombardear el área de faz. Creo que, eh, yo creo que la, la, la idea no estaba mal simple y sencillamente en ejecución creo que no lo, todo el, la gran cantidad de centros que se hizo no eran centros de buena calidad no habían, cuando tú tenés un delantero que mide 1.94 para un delantero que mide 1.90 y tantos es mucho más fácil recibir una pelota que viene piscucha por así decirlo, eh, que va bombeada porque él ya está arriba y el que ataca desde abajo pues obviamente es muy, muy difícil que, que, que le gane pero se intentaba que todos los centros fueran ese tipo de centro banana, no y, y ese, en ese tipo de centro tiene un poquito de eh, más posibilidades el, el defensa, creo que se partió el partido porque se intentó bombardear, como usted bien dice se intentó pelotear el área, pero creo que los, no fueron no fue la mejor ejecución los centros que se, hicieron, se hacían al área.
5: Sí, destacar por ejemplo, así como hemos señalado otras situaciones de actitudes y discursos, el tema de el entrenador de Firpo que hace una, digamos, desde mi perspectiva hace una un buen análisis en el sentido que dice que bien que nos pase esto en esta jornada, eh, después de los resultados que han obtenido, porque le permite corregir definitivamente, ¿verdad? Luego, pues obviamente, habrá que ver de el discurso a las acciones, a ver si Firpo toma lección de esto, porque venía muy bien en el, en el torneo, y habrá que ver en el siguiente en la siguiente jornada cómo responde.
3: Pero a, rapidito también eh, Fas hizo también muchas triangulaciones muy interesantes. Cuando tú ves que un equipo triangula su jugada es porque las practica en los entrenos. Si no 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 lo haces y Fas en varios de sus ataques sabían cómo regresar el balón quién iba a recibir ese es trabajo y Fas para sorpresa mía y buena porque es bueno que los equipos jueguen así, eh, eh, se lo reconozco, me gustó y ojalá que continúe ahí, y me imagino que ya eso, ya puede estar viendo la mano del técnico ojalá no nos equivoquemos.
2: Y otro equipo que fue reflejo de eso, de triangulaciones, buen estilo de juego, de adaptación y al terreno fue precisamente Santa Tecla que visitaba a Alianza, en el anda Mercedes Campos, sacando un empate con golazos también para Santa Tecla, anotaba para Alianza Méndez al 44 y también al 51, Sánchez Portillo anotaba para Alianza al 26 y Ezequiel Rivas al 73. Hay acciones también que me imagino que le vamos a preguntar al profe Elmer, que es el caso de la expulsión, tanto del preparador de porteros de Santa Tecla como de Ocon, tras la muestra de la tarjeta cuando ellos estaban en el banquillo. Pero Lisandro, ¿qué opina de este resultado?
3: Mira, el resultado es malo para Alianza, si lo vemos que está de local, ¿verdad? Es este, el segundo partido de local que empata, entonces como resultado es malo. Pero es que también Alianza ya no lo podemos estar juzgando como la alianza de antes, pero es una alianza con bastantes limitaciones, eh, ya venían en esa, en esa... Eh, en ese camino de, de, de ahorro y ahora con el castigo, más todavía. Entonces, yo siento que Alianza va a depender mucho de lo que hagan su equipo base que lo mantiene, pero también ya no es el mismo jugadores de hace 3-4 años. Hoy ya los estás viendo hasta un poquito pasado de forma. Ya uno les ve pancita, el otro los ve ya todo cholito. O sea, a, a, no voy a dar nombres, pero. Yo creo que ahí están más que claro en la televisión. Entonces, eso es algo en lo que va a tener que trabajar el cuerpo técnico. Pero aquí lo destacar es el juego del Santa Tecla, ¿verdad? Que a pesar de la gran juventud, porque ahí ya un montón de números de reservistas, sí. este te da te de esa sensación que ojalá que logren mantener esa base y sigan con la continuidad del trabajo que están haciendo que me parece a mí muy buena, bien interesante, un equipo que igual... Hace muchas triangulaciones. Right. Lo que pasa es que de repente te ves con, con que entra un jovencito y, y, y pierde el ritmo. Eh, tenía una jugada al final casi ya del partido que van 2 a 2, donde el número 40 tiene para pasarse a la uno que esté le estaba está, por fuera. Eh, y él la tira la pelota al otro lado donde no había nadie más que en defensa de, de alianza. pierden una ocasión clarísima de gol pero es por la inexperiencia y la juventud, sí. de repente te perdés no hayas que hacer lo que querés <ríe> quitarte la pelota de los pies ¿verdad? pero en general Santa Tecla me gustó bastante bien eh, hicieron un golazo y, y nada, y Águila tiene que reflexionar porque independientemente tiene una base eh, consolidada para hacer más de lo que ha hecho en este partido
2: Manuel
4: Mira, eh, ojalá y pues los, los procesos sean completamente respetados en el tema Santa Tecla no? Eh, considerando que es un equipo que inevitablemente debemos decir es un equipo que juega bien al fútbol que juega bonito también al fútbol ahora, para jugar bien eh, hay, hace falta completar un par de fases de, 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 del juego ¿no? el, el, el equipo está haciendo muy bien la fase de salida lo hace con principios exageradamente actualizados del fútbol de hecho eh, si te fijas quienes eh, ejecutan saque de, de portería es en, en algún momento el contención en este caso Roque que ingresó de cambio y quien se desmarca en posición de central es el portero, tú ves que salen con el portero y hay ascensos del central a posición de contención ascensos del lateral a posición de volantes, como para hacer el 4 eh, contra 2 6 contra 4 en, 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 en salida que lo hacen con principios muy actualizados, son pocos los entrenadores que tienen esos principios actualizados en nuestro país, y creo yo que Santa Tecla lo está ejecutando bien, de repente tú veías que eh, Tenían, a ver, valentía no solo se demuestra a la hora de ir y pelear una pelota en, en dividida ¿no? Sino valentía cuando quiero la pelota y, 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 y la quiero en esos lugares donde no cualquiera agarraría esa papa caliente no. La piden en, en lugares donde muchas veces es complicado y salen jugando bien y llegan limpio al arco rival Ahora, creo que el gran problema de Santa Tecla tiene que ver con la experiencia de las vigilancias en la pospérdida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo quiero salir jugando, mi labor no solamente es qué voy a hacer cuando yo reciba la pelota, sino dónde estoy parado si en algún momento pierdo la pelota. Los dos goles que anota eh, Alianza tienen que ver con... ¿Qué pasa cuando pierdo la pelota? ¿Dónde estoy parado? y ¿Cuál es mi labor? ¿Hacia dónde tengo que hacer mi recorrido? Eh, y si te fijas, los dos goles son inmediatamente, la transición por recuperación de Alianza eh, es muy bien aprovechada en los dos goles y quedan mano a mano en los dos goles. ¿no? Eh, luego podemos hablar de un retardo, de que el, si, el, si lo, los defensas pudieron hacer un retardo, pero el daño estaba hecho y ya estamos tres contra tres. Entonces, creo que se hacen muy bien muchas cosas, ojalá el, el proceso se mantenga, porque si estos chicos juegan así, de esta forma, todo esto que yo estoy mencionando de las mejoras, todo eso te lo da única y exclusivamente el tiempo, aprender de la experiencia. Y si estos chicos están jugando así de bien ahorita Yo estoy seguro que con el tiempo Los resultados se le van a venir dando Así como casi le sale Sacar el resultado de la jornada Incluso del torneo probablemente O de la primera vuelta por ejemplo Ganarle a alianza a estos chicos que están jugando
3: también Pero siento que les hace falta Un delantero que culmine Con un poquito más de solvencia Las llegadas que tienen Siento que ahí se quedan un poquito cortos Pero bueno
2: el Ojalá
3: que lo encuentren
2: el trabajo de, de las fases, tanto ofensiva y ofensiva.
5: De hecho, aprovechando eso que dice Lisandro, creo yo que ahí tienen a, a canales que posiblemente por la experiencia, todo eso que, que tiene, pudiesen, digamos condicionarlo a jugar en, en, de centro delantero porque obviamente también. los jovencitos eh, en este momento, pues no, no están finos en ese sentido, ya sea porque, porque les falta cerrar el ciclo en términos de una jugada o, o los nervios les terminan traicionando como en los primeros minutos de esa jugada que se termina fallando el, el, el delantero Aquí solo le de empujarla, de repente sí, el balón da un bote raro por el tema de las condiciones del engramillado, pero también o sea, alguien de experiencia tiene más frialdad al momento de encarar eh, esa pelota, por ejemplo y eso ¿Sí? creo yo que sí. es lo que le hace falta a Santa Tecla sería como cerrar los circuitos de juegos en todos sentidos el volumen de juego a la medida que creo yo que, que complete eso Santa Tecla, pues obviamente va a empezar a obtener resultados más allá de solo el empate, por ejemplo. De, tanto así que ayer de repente daba la sensación de que podía llevar el partido, pero obviamente empezó el rodaje de, de Alianza que a pesar de que eh, tienen experiencia le costó muchísimo generar oportunidades. Y muy bien por Santa Tecla, como decía Manuel y Sandro, el hecho de que ojalá que el equipo logre los resultados Y rompa paradigmas en el sentido de que aquí generalmente es un proyecto de jugadores de experiencia para obtener resultados Es un equipo joven que puede dar mucho de qué hablar en la medida que, como decía Manuel, mantengan el grupo Pero también va a depender muchísimo del tema de resultados Lastimosamente, ¿no? Porque... No podemos desvincularlo, lastimosamente.
3: Yo tengo una pregunta. Esa entrada que hace Juan Carlos Portillo sobre el muchacho ese al primer tiempo. Yo sé que no es con intención, es bien, pero es imprudente. ¿Está bien que no haya sacado tarjeta María?
5: Sería una acción temeraria. Eh, mí, no, definitivamente sí. Hay varias situaciones que me parece a que la gente debería haber estado más atento. Navar es una acción temeraria porque... Aquí vemos al punto de que más allá de tema de intención o no Es la forma como termina realizando la entrada Entonces lleva entraña cierto peligro para, para el jugador, digamos, adversario De hecho, pues en este caso sí, ¿verdad? Termina ¿Sabió? lesionado sí. Entonces implica que hay una mala evaluación de parte del árbitro no Ni siquiera de, de criterio nuestro, de análisis nuestro Sino de hecho, pues el jugador después de la entrada Termina sí. lesionado y termina siendo sustituido en ese sentido Bueno, interesante lo que pueda mostrar Santa Tecla eh, el arbitraje, pues bueno, creo yo que eh, el árbitro me dio la sensación bastante a cómo había como alianza, un alianza que de repente parecía que eh, sobrado con exceso de confianza el árbitro también parece que eh, manejaba el partido como que no iba a generar dificultad, al final fue hubo muchas situaciones en las que el partido se fue complicando por lo Pero no dejaba de jugar,
4: profe. Yo vi que dejaba jugar,
5: no, no estaba tan de pista falta. como. Pero por... pudo haber sido más firme en algunas situaciones okay. para calmar los ánimos del de, 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 de lo juego, en ese sentido, para evitar situaciones de entradas temerarias. Y luego, pues creo yo que la situación de la, la banca creo que entró más en la dinámica del juego, ¿verdad? Santa Tecla, de tratar de dilatar el partido, de matarle ritmo para poder sacar ventaja de esa situación, ¿verdad? Expulsó Terminan... a Ocon. Con sí. es, 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 le,
4: va, pero, pero, le va a hacer pero, pero, falta Tú ves
3: en las tomas él es, está, este, Ni cuenta se está dando Que están hablando de él O sea, <risa> si, si tú has hecho algo sí, Porque él pendiente. no sabe que le están tomando Porque no lo están tomando a él Le están tomando la banca Y él está como ido Como que no es con él Y, mm. y de veras cuando lo, eh, Se percata, él le hace como que que si de veras es con uh -huh, él uh -huh. Entonces, ahí me parece a mí como que Por lo menos no da sé, la
4: percepción de que porque no era ese él ese es ¿verdad? el
3: árbitro de línea puede, Que ese es el cuarto árbitro, verdad O sea, alguien puede gritar Pero no sabe quién es en esos casos si no tenés bien individualizado al jugador, uh -huh. la persona no aguantátelo, tampoco o sea, sí. no será tan de cristalito sí. que no te puedan decir nada, o sea, sí. siento yo que y al final, final es, es, es injusto
4: porque si el árbitro dice Ajá. no es como que sea la palabra de él contra la de otro porque la de otro no la
5: toman en cuenta, sí. ¿no? sino que es la palabra del cuarto. Y ¿no? yo quiero entender que en el caso del cuarto
3: árbitro sí si lo identifico bien la situación y, lo que pasa lisandro No que porque, porque, es... porque no, y te voy a decir por qué porque el árbitro central estaba expulsando a otro, o sea, tampoco a la, la comunicación entre él y el árbitro porque si no hubiera sido bien desde un principio no, es que me pero se tardaron que, como dos que tres que minutos dos situaciones, y no o sea, detenían quién era hay dos
5: situaciones que al final vamos a ver, en términos del lenguaje corporal y del manejo de la situación de los árbitros deja dudas porque inicialmente se ve el, el otro miembro del cuerpo técnico que va abandonando el área técnica para el túnel y uno entiende que él es el expulsado, pero luego parece que hay un nuevo procedimiento y luego ve salir al jugador, entonces no queda claro si inicialmente hubo equivocación de a quién se expulsó a quién se comunicó que se expulsaba o si se han expulsado a los dos, eso no queda completamente claro pero tiene que ver con el hecho de que el árbitro inicialmente debió haber dicho al jugador y al, si eran los dos ambos y a esperar a que abandonaran inmediatamente ambos no hacer ese gesto como que se regresaba luego a que ya estaba identificada la persona expulsada y generar esa duda verdaderamente ¿verdad? porque no queda claro al final y aquí solo lo sabremos a través del informe arbitral o, o en todo caso la resolución de el comité disciplinario en términos de si ambas personas fueron expulsadas y luego entender eh, yo interpretaré que el cuarto árbitro posiblemente sí comunica bien la situación y el árbitro falla en el procedimiento, porque lo que quería agregar a esto es que muchas veces es que ya vienen reiterados llamados de los cuartos árbitros hacia personas del cuerpo técnico y muchas veces ya cuando ya ha colmado es que van con la medida disciplinaria.
2: Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a hablar de la victoria de Platense frente a Metapan y también de Jocoro frente a Dragón.
1: Los ex del fútbol. Regresamos Los ex del fútbol Regresamos Walter Scott El experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien Y más joven Walter Scott El tinte diseñado para hombres Que buscamos una apariencia natural En nuestra barba y cabello un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Señores, no le quiten años a su vida.
1: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Continuamos con Los ex del fútbol
2: Continuamos con más De los ex del fútbol rápidamente Nos trasladamos al occidente porque Metapan cayó ante Platense que se acordó De ganar tres goles por uno Se impuso el cuadro Gallego Caicedo al 32, Gallego al 39 Contreras al 84 Para Metapan anotaba Esquivel 45 más 4 Don Lisandro.
3: Fíjate que yo es uno de los resultados que sigo sin, sin creerlo, yo la verdad pensé que me tapaban en su casa contra un platense que hasta ahorita no había mostrado mayor cosa iba a lograr la victoria, pero bueno para platense es un excelente resultado un excelente gane este, la verdad que vi parte del partido y, y, y bueno ganaron bien, O sea, más allá que más Metapán tuvo sus ocasiones, pero, pero Platense hizo bien su tarea y, y, y sacó un excelentísimo resultado, ¿verdad? Aquí el que queda en evidencia es Metapán, porque pues, ya desde el torneo pasado Metapán había dejado de ser aquel equipito bonito que venía caminando bajo la mano de Omar Mejía y ahora pues es un equipo, no sé, predecible diría yo, ¿verdad?, que ha bajado bastante con relación a hace un año que, 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 que lo tenía eh, Omar. Así es que hay que ver hacia dónde se van a dirigir a partir de acá.
2: Profe Elmer?
3: Bueno,
5: un partido que eh, eh, me parece que mostró que Metapan tiene una idea que trata de implementar eh, el entrenador, sin embargo no resulta efectiva no termina produciendo el resultado, no termina siendo ese equipo, por ejemplo, que veíamos con Omar Mejía y, y a pesar de que las comparaciones son odiosas, pero en este caso se vuelve casi de carácter imperativo el, el comparar al Metapan que veíamos, que creo yo que incluso el aficionado de, Fa, de Metapan perdón, eh, estaba ilusionado con lo que venía generando, un equipo que venía en crecimiento y a partir de la llegada de Jorge Rodríguez han habido cambios de, en términos de la plantilla y el equipo no termina de dar el resultado a pesar que de repente termina controlando el partido pero no termina de ser ese equipo efectivo que por el contrario Platense sin terminar de mostrar una idea de juego digamos por ejemplo comparándolo con la de Metapan que ya me parece que va tomando forma no tiene una idea clara todavía Porque obviamente es un equipo en construcción Pero es efectivo definitivamente Se le empieza a ver el resultado de que tiene un jugador Que va a marcar diferencia Y para ese partido la hizo definitivamente Muy buenos tres puntos para Platense Hasta
3: que Metapan yo le vi Solamente dos buenos partidos del torneo pasado, contra Alianza Y contra Fasa, acordémonos que le ganó 3 a 0, 3 a 1 Muy bien jugó Metapan Pero a partir de ahí no ha vuelto a ser tampoco Ese equipo Manuel
4: Sucede que Metapan es un equipo que está jugando sin delanteros. O sea, yo, yo veo, veo y veo la, la, la plantilla y creo que dentro de los delanteros nominales podría estar el caso de Anderson Mejía en todo caso, pero, pero no, hay un, no, hay, no hay delanteros. Juega con, con Estradela de Falso 9 a veces, juega con, con incluso César Flores a veces de... de, de, de bueno, de extremo, pero se incrusta eh, a, a, al, a, como falso 9. Es eh, eh, bien complicado armar a, a, así uh -huh. el equipo, y no sé si el tema está en que van a contratar a alguien nuevo, o, 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 o no lo sé, pues, porque al final sí está complicado poder sacar todo un torneo uh -huh. así, que tu idea principal sea la tenencia de pelota, pero te volvés ahí sí, un equipo completamente chato, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver con cómo está estructurado el equipo. Coincido con el hecho de que este es un, el resultado más sorpresivo que hemos tenido, a, a mi juicio, a lo, en lo que va del torneo. Y que, que bien por Platense que logra sacar una victoria en un campo que es, es, es difícil sacar tres puntos.
2: Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. En el Jocoro anotaba Germán Águila al 56, que nuevamente anota para el cuadro jocoreño, frente a Dragón, fichita rápido. O sea, Limeño, rompió
3: 45. la racha de los cuatro goles, ¿verdad? Está bueno,
2: Pichita Fuerte San Francisco Limeño
3: Empate Yo creo que lo gana fuerte
5: Creo que lo gana Limeño Para llevarle la contraria a Manuel Normal <risa> no, yo Normal creo que Lo gana el Limeño
2: nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora a las diferentes plataformas, ahí está el resultado miren, don Lisandro del Barcelona, 4-3 frente al Villarreal y el Real Madrid 1-0 frente al sí, Celta de sí, pero eso quiero bien. hablar
3: del arbitraje Porque de allá ya no en va. España con, aquí, con el señor el miércoles que vamos a ver ¿no? nos se,
2: despedimos, feliz tarde